1: eh, un saludo a todos nuevamente. Era un, un nuevo episodio de, de Agujeros en el Techo. Eh, eso no se lo ha dicho a Leo, pero es parte de los de los arte ¿verdad? que estaba eh, grabando, ¿verdad? este se llama el arte de la, de la adoración y vamos a conversar un poco sobre la adoración, tal vez conceptos que generalmente no hemos escuchado y que tal vez no son tan religiosos y en esta ocasión estoy con mi amigo Leo Lozano, así que gracias bro por, por conectarte y no sé, contanos quién sos, qué haces en tu iglesia ahora para romper un poco el hierro con esto.
0: Claro que sí, pues primero que nada un gusto estar aquí con, contigo Quique, este, un gran amigo que aprecio bastante y saludos a, a todos los que nos estén escuchando, um, yo estoy en, en Houston, Texas pero soy de Monterrey, México y bueno eh, actualmente estoy uh, en, en Houston trabajando para una iglesia metodista por acá y por cinco años estuve pastoreando jóvenes en esta comunidad y dirigiendo la alabanza y ahorita uh, tiene meses que, que mi rol cambió un poco y estoy sí, igual dirigiendo jóvenes pero como líder de alabanza no estoy nada más dirigiendo en esta iglesia sino tengo la, la bendición de estar apoyando por ahí a uh, un, un total como de tres iglesias durante... El largo de la semana. Entonces uh -huh. ha sido una experiencia padre el poder conocer otras comunidades y poder estar este, sirviendo y aprendiendo de, de otras expresiones diferentes ¿no?
1: de, de alabanza. Entonces es algo, es algo muy padre. Hombre, es buenísimo. Bro. Yo creo que, que es muy, muy bueno el, el tema de que seamos personas que tenemos conceptos diferentes con respecto a de diversos temas, ¿verdad? Como tatuajes que Música, yo creo que el mismo acerca de Jesús, a veces tenemos ideas de quién realmente es Jesús, ¿verdad? Pensando en la Biblia, pero al final todos tenemos una revelación distinta, hemos sido cosas diferentes y estamos inmersos en contextos diferentes, ¿verdad? Y eso nos da una experiencia acerca de quién es, quién es Dios, acerca de los cristianos, acerca de la sociedad, sí. acerca de las diferentes cosas. Y entrando tal vez un poco eh, al tema, ¿verdad? Que, que generalmente se escucha o que se habla en las iglesias y todo eso... Es con respecto a la adoración. Y quiero hacerte una pregunta eh, que tal vez la has pensado. Uh -huh. ¿Por qué la gente relaciona mucho la música con, con la adoración? ¿Por qué cuando la gente dice eh, la adoración tiene que ver música? Por ejemplo, ¿habrá, habrá sí. adoración sin música? ¿Puedo orar en el silencio? Eh, ¿Solamente adoro una iglesia? ¿O puedo orar con un café? Eh, sí. ¿Es para vos eso? ¿Cómo lo, cómo lo ves?
0: Me encanta, me encanta esa pregunta. Y es que sí, o sea, ha, ha existido desde siempre, yo creo, este, este concepto que asociamos adoración con música. Uh -huh. y, y es un error bien, bien, bien común. Y sí, podemos adorar a través de la música, pero música no es adoración. Uh -huh. Entonces, es, es algo que yo creo que necesitamos así como que entender totalmente, ¿no? Y, y ser libres de eso, de... Solamente distinguir, ¿no?
1: Podemos
0: uh -huh. adorar a través de la música, pero no es el único canal a través del cual podemos adorar. Entonces, adoración es, es un estilo de vida, ciertamente. Adoración es este... Son muchas cosas que nos acercan a la presencia de Dios. Y otra vez, la música sí, sí nos ayuda, sí es un buen conducto para hacerlo, pero no es exclusivo. Uh -huh. De la música. A mí me encanta que, que la Biblia dice que alabanza es el fruto de labios que confiesa el nombre de Jesús. ¿no? Uh -huh. Entonces, la música tiene algo padrísimo y como tal, así quitando la adoración de, de lado, o sea, la música como tal, en su naturaleza, tiene algo bello, que es que conecta con nuestros sentimientos y por eso creo que, que Dios fue un regalo que, que nos dio y sirve mucho para, para esta práctica de la adoración uh, por, por, esa, por ese poder natural que tiene pero otra vez, no es el único medio a través del cual podemos adorar, y por ejemplo hay mucha gente que tiene esta tenemos esta frase en las iglesias, no de que ah, música cristiana, no existe la música cristiana, uh -huh. la, la música es música, uh, Jesús no vino a morir por instrumentos ni por estilos musicales, Jesús vino a morir por personas, ¿no? Uh -huh. y, y es las personas que somos creativos y, y uno de los medios por los cuales comunicamos es este que es la música. Entonces, cada uno de nosotros trae consigo um, diferentes expresiones, ¿no? Y es, y es ahí que entonces tú le pones sonido a tu expresión, pero sí, o sea, es solamente un medio. No hay música cristiana. Hay música y el cristiano eres tú. ¿Y qué haces tú con esa música? ¿No? Uh -huh. pero definitivamente podemos y debemos adorar a Dios a través de otras formas, desde, por ejemplo, para mí, leer la palabra de Dios es un acto de adoración, escuchar uh -huh. la palabra de Dios es una prédica, es un acto de adoración servir a la gente es un acto de adoración y así te la puedes llevar, donde no decías tú, oye, me echo un cafecito, uy, qué lindo Qué, qué, qué bella forma de adorar a Dios, ¿no? O sea, este acto de contemplar a Dios y meditar en la palabra de Dios es un acto de adoración bello y claro que lo puedes hacer con un buen cafecito, con un té, con un mate, ¿no? Dependiendo cada quien dónde estás. Este, y sí, es, hay muchas maneras de adorar a Dios, ¿no?
1: Sí, incluso eh, cuando hablamos de música eh, en las iglesias, incluso estos episodios los escuchan personas que ni son cristianas, pero o los mismos cristianos nos hemos hecho la idea de que a la música lenta le llamamos música de adoración y la música rápida la, la, de la alabanza. Típica, ahora sí, como eh, dos sí. canciones de alabanza y dos de adoración, y yo, eh, ok, y ahora como es simplemente son canciones rápidas y, y canciones lentas. Sí, es eso. Y cuando pensamos en adoración, yo creo que a veces estamos como pensando eh, como tal en las típicas experiencias cristianas, como adoro cuando ayuno, adoro cuando oro, adoro cuando canto, pero creo que la oración es mucho más amplia que simplemente segmentarlo a ciertas acciones, ¿me entiendes? Puede ser uh -huh. que yo esté acostado y yo realmente esté adorando mi forma de pensar. Como decías, cuando sirvo a alguien, cuando le doy de comer a una persona, no sé, cuando tengo un buen gesto, cuando tengo una palabra de ánimo para alguien, yo adoro. Y creo que que la adoración viene, de la, como decía, de la intención de adentro, ¿me entiendes? La adoración siempre nace del corazón y de entender eh, quién es Dios, porque podríamos estar haciendo cosas sin que, no sé, yo podría hacer algo bueno sin adorar a Dios, no sé si me sé dónde entender.
0: Sí, totalmente.
1: Uh -huh. Incluso, perdón, incluso como cuando yo digo, ¿qué diferencia hay entre yo le puedo cantar una canción a Dios sin adorarlo y puedo cantar una canción a Dios adorándolo? Entonces, Cómo podrías diferenciar un acto que es para Dios, pero cómo sabríamos o podríamos pensar si lo estoy adorando o no, porque alguien ayuda a los pobres, pero no necesariamente adora a Dios. ¿Me entiendes? Claro. Uh -huh. Sí. Y, y
0: es que, al final de cuentas, eso eso está en el corazón. Por ejemplo, uh, si tú te vas a, a, al significado de la palabra adoración, es así el significado tal cual. Si tú te vas al diccionario y buscas qué es adoración, eh, es un acto de devoción que sientes. Por alguien o sea por ejemplo podríamos decir que, que existe el querer a alguien existe el, el amar a alguien y existe el adorar uh -huh. a alguien no es cuando o sea es, es un nivel de, de amor mucho más grande de, de cualquier otra cosa no y, uh -huh. y sí, y, y adorar puedes adorar a alguien o a algo no entonces a mí me encanta esta parte de, de que todos nosotros fuimos creados para adorar o sea la pregunta Nunca es, ¿estás adorando? Esa es uh -huh. nunca la pregunta. Ese es un hecho, estamos adorando. La pregunta es, ¿qué o a quién estamos adorando? Porque uh -huh. toda nuestra vida es un acto de adoración. Entonces, empecemos por ahí, ¿no? Todos uh -huh. estamos adorando. A una, una, a una persona que, que no tiene afiliación religiosa, que dice, no, yo no soy cristiano, o yo no voy a una iglesia, no importa, estás adorando a alguien uh -huh. o algo. ¿No? Entonces, solamente que hay quienes adoramos a un equipo de fútbol, o hay quienes adoramos a nuestro coche, o hay quienes adoramos este, un estilo de vida, ¿no? Entonces, eso es, estamos adorando. Pero Y adoración es entonces una posición de, de nuestro corazón. Uh -huh. Claro que podemos cantar por cantar. De hecho, hay una, hay una canción que, que, que me encanta, y es una canción reciente de eh, un cuate que se llama... Cody Carnes, que es el esposo de esta, ah, se me fue, la chica de, de que cantaba la de Aleluya, este, se me fue su nombre de repente, pero bueno, Cody Carnes tiene una canción que se llama Nothing Else, nada Sí, ya, más.
1: Sé, ya sé quién me estás hablando, pero tampoco me acuerdo, pero sí sé quién sí. habla.
0: Odio, odio que me pase eso que de repente me quede así en blanco completamente. Uh -huh. este, pero, total, eh, tiene una canción que se llama Nothing Else, Nada Más. Y hay una línea de su canción donde... Kerry Job, Exacto, Kerry Job, sí. Esa misma. <ríe> Totalmente. Y entonces tiene una, una línea de su canción donde él, él pide perdón por, por esas ocasiones en, en las que él cantaba sin adorar. Y de hecho esa esa canción me recuerda mucho a otra canción de alguien que tú conoces mucho a Héctor Hermosillo cuando uh -huh. era joven tenía una banda que se llama Torre Fuerte sí. y Torre Fuerte una de las canciones favoritas mías de Torre Fuerte se llama Serenata Espiritual uh -huh. y tiene una línea muy muy parecida o sea, no no estoy diciendo que Cody se se copió de, sí. de Torre Fuerte, pero coincidentemente las líneas son bien parecidas. Y es este aspecto que muchas veces cantamos por cantar. No hay uh -huh. nada detrás de ello. Lo hacemos, ¿por qué? Porque lo hemos hecho toda la vida, porque sabemos que es lo que se supone que debemos de hacer cada que vamos a un servicio, ¿no? Uh -huh. este, pero no hay nada detrás de, de, de nuestro cantar. Sin embargo, hay ocasiones en las que podemos estar adorando a Dios, incluso cuando tu papá te dice, oye hijo, eh, lava el coche. Y uh -huh. tú tienes un respeto tan grande por tu papá y tienes un corazón de servicio tan grande que tu acto de lavar ese coche puede ser un acto de adoración a Dios. ¿Por qué? Por tu obediencia, por tu honra, etcétera, etcétera. Entonces, eh, tenemos que así como que a, desconectar que solamente puedo adorar cuando canto, solamente puedo adorar cuando estoy en una iglesia. No, eh, servimos a un Dios que es omnipresente está en todo lugar, en todo tiempo. Y entonces no importa dónde estés tú, no importa la actividad que estás haciendo, Ajá. si en tu corazón está el honrar a Dios con lo que estás haciendo en ese momento, estás adorando. Entonces Ajá. es bello porque hay una libertad increíble de que no estamos condicionados a, a solamente poder adorar en tales lugares, a tales horarios. No, es... es todo el tiempo, y eso es bello, ¿no? Entonces, sí, y, y eso es algo que a mí me, me fascina, ¿no? Esa, esa libertad que Dios nos, nos ha
1: entregado. Sí, y, y, me, y me fascina pensar en, en lo que decías, todos tenemos un objeto de oración independientemente de, de lo que sea, y no ver a oración como un tema religioso, sino que hay algo en lo que pones por encima de todo, porque le das la máxima importancia o le das el máximo honor y todos en la vida tenemos un objeto de oración, sea el que sea, sea el mejor, sea el otro, cualquier religión lo tiene, cualquier persona, incluso alguien que no tenga un conocimiento acerca de ninguna religión, el objeto de oración podría ser sus estudios, podría ser su esposa, porque uh -huh. hay un dicho que dice que si todo te es importante, nada te es importante. Entonces, no ¿Siento? existe un todo sobre nada, siempre, siempre hay un algo, ¿me entiendes? Siempre uh -huh. no... ¿Cómo te explico? Hay una típica frase que yo siempre he estado en contra y es como que decimos que hay que poner a Dios por encima de todo o que Dios es el primero, ¿verdad? Y yo una vez estudiando yo decía, si lo agarro bíblicamente Dios no es primero, primero porque Él no ocupa lugar físico, ¿Me ¿entiendes? Uh -huh. Es eterno, tampoco tiene un lugar en el tiempo y lo que no tiene lugar en el tiempo no tiene lugar en el espacio. Uh -huh. Entonces Dios no puede ser primero. Lo que yo sí creo es que Dios puede ser todo en todo porque uh -huh. Él se manifiesta, es como la adoración. Es, es decir la adoración no está solamente en las canciones cristianas del domingo. Si Dios está tonto, que la adoración está en mi familia, la adoración está cuando estudio, cuando tengo una buena actitud. Ahora en mi momento difícil, crítico, cuando me equivoco, tengo la oportunidad de adorar a Dios. E incluso claro. en esos temas, así, o en esa parte donde siento que lo voy a echar a perder, yo tengo la oportunidad de volverme a Dios y, y de uh -huh. poner a algo con valor encima de mí entonces. Eh, como decías acerca de, de ellos, Incluso yo estaba escuchando el podcast de Tres Tabernas que grabó Alex San Pedro con Héctor, ¿verdad? Muy y, y estuvieron hablando ahí de, de su recorrido con respecto a la oración. Y Héctor hablaba de que sí, su pasión en algún momento fue ser productor, incluso estuvo unas, con unas cosas con Luis Miguel y, y todo, uh -huh. toda la vaina. Pero me fascina que él después, a través del tiempo y a través de los años, él madura en su oración y él entiende que no es algo que la música es lo que él quiera dedicarse ahorita, sino que le dio un valor especial a su familia en esta Ajá. temporada de su vida, ¿verdad? Que ha sido una de sus luchas más grandes cuando sus hijos eran adolescentes. Entonces me pone a pensar que conforme el tiempo va pasando, nuestra forma de orar a Dios también puede ir cambiando y madurando en muchas cosas.
0: Sí, y, y por ejemplo, yo, yo llegué a uno de mis primeros episodios, eh, en cosas comunes, no recuerdo si fue, creo que el episodio número 4, quizás Ajá. llegué a hablar de este tema de, de la adoración. Y por ejemplo, algo que yo mencionaba en aquel tiempo es que por ejemplo, en nuestras iglesias, yo sé que cada quien, cada uno de los que estamos aquí, este, quizá venimos de, de un de, de iglesias diferentes donde la expresión de adoración es diferente, no estilos de música y sí. cosas por el estilo, este, pero a final de cuentas se reduce, como decías tú por ahí al principio, de que en todos los casos involucra música, ¿no? Y de incluso, ¿cómo de dividimos nuestros servicios? Tenemos, este por ejemplo, uh, empieza el servicio, todo el mundo llega, alguien da la bienvenida y empiezas con... Música, ya sea que un canto, dos cantos, tres cantos, lo que sea. Y después pasamos a la ofrenda y pues también lo acompañamos con un canto. Y luego pues este testimonios y después de un canto. O sea, pa, para todo queremos meter música, ¿no? Otra uh -huh. vez, no importa el estilo musical al que te refieras. Y, y lo hemos hecho así como que, ah, esto significa adoración. Sin embargo, este, ah, y otra. También tendemos a, a, a encasillar a Dios así de que dependiendo de nuestra reacción emocional decimos, Dios estuvo aquí o Dios no estuvo aquí, ¿no? Uh -huh. Tendemos a hacer mucho eso. O sea, si, si, si yo fui conmovido, si, si por ahí mis emociones se movieron y, y lloré y, y sentí así como que escalofrío, decimos, wow, no manches. O sea, Dios se movió en el servicio, ¿no? Uh -huh. y, y es curioso que hacemos eso. Y, y algo que, que viene a mi mente es la historia del profeta Elías. Uh -huh. Cuando justo después de que él tiene este... Enfrentamiento con los profetas de Baal, que, que Dios manda fuego del cielo y él tiene esta como que gran victoria, ¿no? Sobre, uh -huh. sobre los profetas. Sabemos que, y, y si hay gente familiarizada con, con, con esta historia, um, sabemos que justo después de eso, él recibe una amenaza de muerte de Jezabel, ¿no? Y es sí. así como que acababa de ver algo impresionante, que era ver bajar cielo del fuego. Yo creo que nunca en la vida habían sido testigos de algo así. Y, y era como para que él fuera así como que, está eh, bueno, mi reina, véngase, aquí te espero, ¿no? Tú dime sí, cuándo, mi este, Dios está conmigo. Sin embargo, no pasa eso, sino que él sale huyendo, ¿no? Y, y en ese proceso de huida, llega un punto en que Dios lo lleva a una cueva. Uh -huh. Y estando en la cueva, este, él tiene una experiencia, no sé si llamarle mística, si queremos decirlo así, pero tiene esta experiencia donde de pronto viene un grande viento que produce un terremoto, dice que incluso la, la montaña se parte. Y dice, sin embargo, Dios no estaba ahí, ¿no? Dice que después de eso, un gran fuego que por ahí consume la montaña y todo, y Dios tampoco estaba ahí. ¿no? Dios ya le había hablado a través del fuego hace, hace unos días antes cuando, cuando le da esta victoria sobre los profetas. Pero Dios no estaba en este momento en el fuego. Y sin embargo, dice que después viene un viento como un silbo apacible. En otras versiones dice como un susurro. Y ahí estaba Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, un, una ocasión me, me pasa a mí que estoy en un evento que, en el que me habían invitado. Este, y era un evento, según que digamos que muy pentecostal el rollo, mucha alabanza, adoración y esto y lo otro. Y, y Dios me, me empujó a hacer algo que dije, si me van a correr de ese lugar, no me van a volver a invitar. Pero, pero Dios me llama a compartirles esta pequeña historia y decir, hey, está con ganas. Eh, estamos aquí juntos y tenemos una banda de alabanza impresionante y un pastor que nos está hablando y todo. Y, y súper bien. ¿Y eh, podemos experimentar a Dios en ello? Amén. Gloria a Dios. Claro que sí. Pero ¿qué pasa el día de mañana que regreses a tu trabajo? ¿Qué pasa el día de mañana que regreses a la escuela con tus amigos? No vas a tener al pastor ahí contigo. No vas a tener una banda ahí contigo. Sin embargo, Dios sí está ahí entonces en esos momentos de nuestra vida que parecen no ser importantes en esos momentos de nuestra vida donde donde pareciera que, que que dios no está es justamente donde dios está no ahí tú puedes escuchar a dios en ese en ese susurro no y dios te puede hablar en medio de ese salón de clases cuando el maestro está explicando ese problema de matemáticas y dios puede hablar a tu vida más fuerte ahí que en cualquier iglesia cuál es la diferencia la postura de tu corazón. ¿Están tus ojos abiertos para ver a Dios en todas partes? ¿Está tu oído dispuesto a escuchar a Dios en todo lugar? Y si es así, si, si podemos así romper esos paradigmas de que esto es adoración, esto es alabanza, entonces abrimos este campo de juego donde podemos jugar con Dios a el mundo entero en el tiempo completo, ¿no? Entonces, eh, sí, yo, yo te invitaría a, a cualquier persona que nos esté escuchando, de que entendamos que adoración no es música y que no está condensada a un, a un horario y a un, este,
1: a un edificio, ¿no? Sí, y, y es algo que ocupamos cambiar mucho en nuestro concepto acerca de, de la adoración y pensando como en temas de música. Y ser honestos en que no existe música cristiana eh, ni música mundana. Primero, nosotros no somos de Marte. Estamos en el mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, lo Correct. que la gente se refiere a mundano posiblemente sea las prácticas que no son conforme a Dios, ¿verdad? O que le agradan, eso es lo que se refieren, pero realmente vivimos en este mundo y creo que los géneros tampoco tienen ningún problema. Los géneros funcionan. La música cristiana podría ser considerada un género de la música, que así lo meten ahora, ¿verdad? Como un género sí. que tampoco lo vería claro. malo pero no es como que es música cristiana y la demás es música secular, sino creo que toda música, digamos, si lo hablamos de, de esa expresión de adoración, toda música tiene una intención, a construir algo en mi corazón. Entonces, Exacto. escuche lo que construya algo, todo construye algo bueno. Ni, ni toda música cristiana es cristiana, si lo quieren ver así, ni toda música mundana es mundana. Entonces, claro. creo que escucha lo que a tu espíritu le haga mejor, ¿verdad? Si claro. escuchas algo secular o como le quieras llamar, que no existen, pero digamos que le quiere seguir llamando, eh, uh -huh. y hey, todo bien, ¿Entiendes? y la Biblia habla de que, lo que no es por convicción, es pecado, y, y también esto se reduce, mucho a temas de convicción, y cuando estábamos pensando en, en adorar, y quiero hacerte, tres preguntas con respecto a, a la adoración, que son preguntas tal vez un poco diferentes, ¿verdad? Y, y todo okay. esto, pero quiero ver. Y fíjate, antes,
0: antes de Ajá. que te hables ahí, nada más para un pequeño paréntesis y no desaprovechar lo que acabas de decir. Sí. Es bien curioso cómo en la iglesia solamente hacemos eso de catalogar las cosas con, con la música. O sea, por ejemplo, nadie decimos, ah, mira, él es un doctor cristiano, ah, mira, él es un doctor secular. Uh -huh. Ah, mira, ese abogado es mundano. O sea, <ríe> no hacemos eso con nadie más que con los músicos y con la música, ¿no? Sí. Entonces, otra vez, ¿por qué? Porque le hemos dado una mala interpretación a la música. O sea, pensamos que no, es que la adoración solo puede pasar aquí en este templo. Entonces, eh, solo para así como que terminar esa idea de lo que estabas hablando, ¿no? De que no, 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 no hagamos eso. Uh -huh. Pero decías que tenías unas preguntas para mí diferentes. Sí,
1: tengo algunas preguntas y quiero saber... Eh, ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Son preguntas tal vez como con una respuesta corta, ¿verdad? Si, si decir sí okay. o no, o alguna explicación que quieras dar. Eh, acerca de problemas, acerca de retos que tenemos. ¿Cómo crees que nosotros, así en 30 segundos, cómo crees que podríamos enseñarle a otros un mejor concepto de qué es adorar que no sea con la música? ¿Qué piensas o qué crees? Así que digas un concepto o un consejo, parecida a la gente, tienes que ver eso y eso, hacer esto y eso. ¿Qué crees vos?
0: Uh, uno, entender que, que podemos otra vez adorar, eh, bueno, que entender que adorar es amar profundamente. Uh -huh. Entonces, uh, quieres buenos adoradores, busca gente que ame lo que Dios ama. Entonces, por ejemplo, Jesús llega a explicar de que el verdadero ayuno es... Y entonces lo explicaba, ¿no? No era el dejar de comer. No era el, el, el hacer ciertas prácticas. Era amar los huérfanos, amar las viudas, este cosas así. Entonces, si tú amas lo que Dios amas, uh -huh. eso es adoración. Así fácil. Okay.
1: Entonces, sí. Perfecto. Tengo otra pregunta para vos. ¿Cuál uh -huh. es la diferencia para la gente cuando dice al avance de oración? Para que la gente diga, es lo mismo, okay. se parece o no.
0: <risa> claro. Um, por ejemplo, tendremos a, a lo que tú decías hace rato, ah, alabanza es música rápida, adoración es música lenta. Eh, quitemos eso por ahí. Uh, ¿Y cómo podemos redefinir eso? Bueno, alabanza es cuando exaltamos ciertas cualidades de Dios. No, no, no. Es cuando exaltamos ciertos logros de Dios. Uh -huh. Es cuando, cuando celebramos uh, sus victorias y cosas por el estilo. ¿Y qué es adoración? Adoración es exaltarlo a Él no a las cosas que Él hace, a Él. Entonces, esa es una, digamos que una definición práctica y rápida. Alabar es celebrar lo que Dios ha hecho y adoración es celebrarlo a
1: Él por quien Él es. Genial, genial. Otra pregunta, ¿cuál es tu canción vieja favorita y por qué de uh, música? Así que, o oh, digas, tu canción vieja y ¿qué te hace sentir esa canción? Man.
0: ¿Te puedo dar así que tres rapiditas? Dale, dale. Número uno, ese himno de ¿Cuán grande es él? Ah, me mata. Me mata ese himno. El otro himno que es el de... Este... Se me fue el nombre de repente. Ah, este himno que en espíritu y en verdad tradujo después de Chris Tomlin My Chains Are Gone que es... Ah, de mi maldad del ah, pero el himno, no, no, no esa partecita sino el himno uh -huh. ah, ah, ¿cómo se llama? este, que eres un pecador? Si no no
1: déjalo de, en inglés y que la gente lo
0: busque <risa> mírate yo repito este, bueno y en lo que me acuerdo del nombre de, de esta canción en particular eh, el otro que también así que, que, que me gusta demasiado ah la de sublime gracia, ese es el que estaba tratando de, de pensar. Uh -huh. Entonces, ¿cuán grande, cuán grande es el sublime gracia? Y, y el otro que también, este, así como que en, en una etapa reciente fue muy, muy importante para mí, uh -huh. fue el de uh, tu fidelidad. Uh, okay. um, no la de tu fidelidad es grande, no, eso no, sino de um, oh tu fidelidad. O oh, tu fidelidad,
1: ese. Ok, perfecto, perfecto, y miras que yo estoy escuchando, bueno la semana antepasada en Panamá, en un retiro de liderazgo, y escuché a Robert Berger contándose que ser relevante y todo, y él hablaba algo que me, me marcó mucho y con respecto a, a la música, y él decía un concepto muy bueno acerca de que, porque los los de la edad antigua, los señores y todo eso, que no les gusta la música moderna, o prefieren que se toquen los coritos y todo eso. Y él decía <risa> sí. y él decía un consejo muy bueno. le Decía señores, dice, si a usted no le gusta la música, póngase unos algodones en los oídos. Por qué, porque yo prefiero escuchar algo que no me guste, pero sabiendo que es la iglesia donde mis nietos quieren estar. ¿Entiendes? Uh -huh. Y a mí a mí eso me marcó mucho. ¿Por qué? Sí. Porque a veces estamos abrazando. El, en, incluso en, en adoración, las formas en que se adoraban antes, ¿verdad? Eh, como que decimos abrazar el olor a desierto. Entonces, como que nos enamoramos de ese olor y, y también hay una tierra prometida. Hay formas nuevas de adorar, hay, hay conceptos. Ya no es como antes que, que la forma de adorar era como se decía antes y como lo enseñaban en la gente. Antes como mm. que adoración se resumía a lo que sucedía en la iglesia, pero ya sí. adoración ha pasado y ha salido de las cuatro paredes y, y la gente podrá afuera incluso cuando estudiamos la, la historia de Jesús podemos darnos cuenta que la mayoría de milagros Jesús los hizo fuera de la sinagoga que adentro si te pones uh -huh. a estudiar los evangelios la mayoría de milagros que Dios hizo a través de Jesús fueron fuera fueron en playas fueron en casas en calles en plazas en no sé donde él estuviera ¿verdad? y, y tan bueno que hasta sanas suegras ¿verdad? Eh, <risa> ese, <risa> sí. impresionante ¿verdad? pero Todas eso es una forma de adorar a Dios, porque cuando sirves a otros con el corazón de honrar a Dios, le adoras, ¿me entiendes? Uh -huh. cuando, porque esa es la diferencia entre a, a alguien que solo tiene buenas intenciones y hace actos buenos y el que adora, es como vos decías, es la intención del corazón. Las canciones malas no tienen nada malo, ¿me entiendes? Son geniales, uh -huh. tienen letra buena, hay canciones nuevas con letra muy buena. No toda uh -huh. canción antigua es con la presencia de Dios y toda canción moderna tiene la presencia de Satanás. Porque hemos hecho de lo antiguo lo santo y de lo moderno el pecado. Con respecto sí. a la adoración, que si antes no pasa, antes se pasaba al altar y ahora quieren que los chicos pasen al altar. Ya no pasan al altar. El altar de ellos es en un almuerzo. El altar de ellos es en una conversación honesta. Es en unas comidas con amigos. Es escuchando alguna canción. Es en su cuarto, con gente, con sus líderes, padres, no sé. Hay miles y miles y miles y miles y miles de formas. Vale. Y creo que es algo que nosotros tenemos que aprender a descubrir. Posiblemente yo vea gente adorando a Dios de una forma en que yo no creería que lo adoran, pero Dios uh -huh. tiene una multiforme gracia que Él hace que Él sea accesible. Hebreos habla de que nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia y, y cómo nos acercamos todos. Yo no sé, ¿entiendes? Me imagino uh -huh. que hay mil formas de acercarnos a Dios y no limitarnos. Y por ejemplo, que es otra de las preguntas que, que quiero ir eh, tirándote y es, ¿qué pensás de la, de la parte de Justin Bieber que canta, cantaré tomar por siempre en un concierto, o la iglesia de Kanye West, que él Ajá. canta en la, en la, en la música, eh, ¿qué sí. pensás de, de eso? A mí me encanta, no voy a mentir, a mí sí. me fascina, claro. ¿qué pensás vos de eso?
0: Sí, y es que mira, para, para irnos así como que por partes, este, yo entiendo lo, lo que mencionabas de los viejitos, este, eh, ¿por qué por, por qué ¿Por qué generaciones anteriores a las la nuestras atesoran, atesoran esas canciones y quieren uh -huh. volver a los coritos y quieren volver a los himnos? Pues porque marcaron su vida. ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, si, si, si fueran ellos capaces de, de profundizar más, se darían cuenta que no es el corito. Se darían cuenta que no es el himno. Es lo que, es lo que ese corito, es lo que ese himno los hace recordar. Uh -huh. Eso. Eso es lo que añoran, eso es lo que aman. No es el corito como tal, sino que es ah, cuando canto este corito, recuerdo cuando yo entregué mi vida a Cristo. Y Entonces, uh -huh. por, ese, por ese lado, lo entiendo. Entiendo que ellos a, atesoren esa música, pero definitivamente, si no somos capaces de, de pasar de ahí, entonces, no hemos, no hemos profundizado nosotros en nuestra propia adoración, no hemos profundizado en nuestra amar, en nuestra forma de amar a Dios, ¿no? Nos estamos quedando así como que en la superficie, eh, no entendiendo que, que va más allá de la música, ¿no? Uh -huh. Entonces, definitivamente, como dice Barriger, no, o sea, hey, tú ya eres algo tú ya tienes una relación con Dios, con ganas, esos cantos hablaron a tu vida, qué chido, bueno, Ahora no hay que ser egoístas y hay que ver cuál es la música, cuáles son las actividades que van a conectar y atraer a los muchachos de hoy a Jesús, ¿no? Entonces, por ese lado. Y, y, y eso nos lleva a, a esta pregunta que, que hacías, ¿no? De, de Justin Bieber y Kanye West. A mí, igual que a ti, me fascina, me, me encanta. ¿Por qué? Una, porque nos incomoda. Uh -huh. Eso es buenísimo tenemos que estar incomodados. Dos, este también me 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 recuerda de que Dios puede hacer lo que se le antoje hacer y no me necesita a mí. ¿Me explico? O sea, uh -huh. hay, hay veces Exacto. que que tendemos así como que a decir, no, es que Dios solamente puede usar a cierta persona, ¿no? O, o Dios solamente puede usar a la gente que pasa por este proceso. Y y Dios a través de la historia ha hecho todo lo opuesto, ¿no? O sea, Dios siempre ha usado gente que todo mundo ha descalificado. Moisés ¿Sí? estaba descalificado, Abraham, descalificado, este, Jacob, totalmente descalificado, David, descalificado. si ¿Sí me explico? Y así te puedes ir por toda la Biblia y toda la gente que Dios usó era gente que el mundo estaba descalificando. El proceso de Pablo... ¿Quién hubiera pensado de que ese es el proceso, Pablo? Nadie. Absolutamente nadie. Entonces, de la misma manera, o sea, ¿por qué Justin Bieber no puede dirigir? A... Bueno, un, una, punto número uno. Uh, específicamente hablando de Justin Bieber. O sea, todo mundo hablamos y juzgamos a Justin Bieber, el artista. Y, y lo juzgamos por su histórico, por sus escándalos, porque ha estado aquí y allá, cuando ignoramos que ha habido pastores, a, a las espaldas de él, trabajando con él por muchos años, o sea Justin no tiene tres semanas de que conoció a Cristo uh, Justin, o sea de entrada él creció en, en una casa cristiana Esa es su mamá eh, es una mujer de iglesia que, que de chico lo llevaba y todo, pero bueno después por su vida y el estilo de vida que eligió, se, se fue alejando y todo, pero aún a, hay pastores que han estado caminando de la mano de Justin por años, estoy hablando de que mínimo cinco o seis años, este, pastores uh, gruesísimos que, que han entendido que Justin no es una persona normal ah. y que por tanto eh, ellos ha, han tenido, digamos, que esta flexibilidad de decir, hey, yo te amo Justin. Yo, yo entiendo que tienes una vida uh, muy diferente a la de las demás personas. Entonces yo te voy a servir a ti porque te amo, porque Jesús te ama. Y entonces son gente que han ido mentoreando a Justin otra vez por años, ¿no? Y entonces eh, el día de hoy que Justin dice o decide poner sus talentos al servicio de la iglesia, es otra vez, es una consecuencia de años de gente invirtiendo en él y sembrando en él. Y entonces que de, de pronto él se sienta en un lugar seguro y decir, Ey, ¿sabes qué? Voy a, voy a hablar públicamente de mi fe y, y voy a hacer algo diferente con mi fe. Es decir, que ah, vato con ganas. ¿Por qué? Porque no importa cuánto lo juzguen, ah, digamos que gente de la iglesia tradicional, hay millones y millones y millones de personas que lo siguen, que van a escuchar de Jesús a través de Él, que jamás escucharían de Jesús a través de ti. Entonces, qué bendición y qué honor. Este, y, y, y de la misma forma, Kanye, Kanye West definitivamente es una persona muy controversial que, que está en el ojo de huracán por muchísimas cosas, eh, bueno, que está casado con una mujer que, digamos que en ese sentido, no le ayuda, o sea, en, en cuestión de imagen pública, porque también, o sea, en su pasado, su esposa, Kim Kardashian, pues se ha visto envuelto en muchas cosas muy muy negativas, pero que igual, o sea, hay pastores que han estado caminando con ellos, con ambos, con Kim y con Kanye, por años. Y este, y entonces, hoy, hoy están en un punto donde dicen, ¿sabes qué? Queremos hacer esto. Y qué chido que, que están tomando la decisión de, de hacer iglesia de una forma diferente. ¿Por qué? Porque van a llegar a gente diferente, que ni tú ni yo podemos llegar. entonces, una parte que a mí, en lo personal, me molesta un poco es que, sin querer queriendo, muchas veces la iglesia nos hemos vuelto los fariseos de, de, de hoy, ¿no? Uh -huh. y, y cometemos muchos de esos mismos pecados que, cometió, que cometieron los fariseos en, en los tiempos de Jesús. O sea, nos hemos convertido como que en esta policía moral de la iglesia cuando es así como que, amigos, este... Sí, creo que Dios puede hacer las cosas sin ti y sin mí, ¿no? Exactamente. <risa> Entonces, así que, hey, celebremos, celebremos que Dios está haciendo cosas eh, diferentes en la vida de gente que, que pueden impactar la cultura como otra vez, como tú y yo no la podemos impactar. O sea, Kanye, yo no soy fan de su música, pero soy fan de cómo él afecta la cultura. O sea, mm -hmm. ese cuate dice algo, hace algo y el mundo entero escucha lo que tiene que decir y, e imita las cosas que dice o que hace, ¿no? O sea, por ejemplo, saca unos tenis, ¡pum! Todo el mundo quiere o esos tenis o unos que se le parezcan porque es que yo quiero andar como él. Igual, saca ropa, ¡pum! O sea, éxito. Entonces, afectan la cultura. ¿No? entonces qué chido que por ejemplo ahora cuando empezó todo esto de sus Sunday Services que así, así le llama este, este rollo que está haciendo de tipo iglesia y, y sacó prendas de vestir este, que hacen alusión a la iglesia a Jesús y, o sea, y tú tienes un montón de gente que igual que jamás se pondrían una, una, una prenda que dijera algo de Jesús pero como es Kanye, pum, se la ponen ¿Y qué puede hacer Dios a través de ese simple gesto? ¿Quién sabe, ¿Sí me explico? Sí. Entonces, qué chido. Yo estoy encantadísimo. Y, y me encantaría ver cada vez más y más este, gente de, de nuestra sociedad, gente de, de nuestro mundo artístico, eh, viniendo a los pies de Jesús por el testimonio de gente como Justin y como Kanye.
1: Sí, incluso ahora está Camila Echeverry, que es de Colombia. No sé, si, no sé si eso lo sabes, pero invitó sí. casa de Jesús uh -huh. ¿verdad? y cantó la canción yo también. Entonces, sí. y vos lo escuchás y yo digo, qué bueno, porque si vos ves su Instagram y ves un poco de su historia, la familia es cristiana. Bueno, ellos, Eva Luna es cristiana, uh -huh. eh, Ricardo Montaner, sí. el suegro, pero sí. es curioso porque si los escuchamos en música secular, ¿verdad? Como le quieren llamar, volvemos a lo mismo, o en su charco. Eh, aplaudimos y lo escuchamos, pero no, les, no los creemos dignos de cantar música que adora a Dios. Entonces yo, yo digo, ¿qué hipocresía sí. más extraña? Es ¿Qué moral más rara tenemos? Si lo está sí. haciendo mal, nos mantenemos al margen, pero cuando alguien quiere acercarse a Dios y expresar algo de Dios, uh -huh. pareciera que le tenemos que autorizar que él puede o darle el crédito o la credibilidad de que él es digno de hacerlo. Entonces yo digo, si Camilo lo hizo y lo invitaron, porque él lo invitaron? ¿Me entiendes? Alguien Ajá. se animó a confiar en que Dios puede usarlo a él y yo me fascina. Y si sigue cantando canciones de cualquier otro tipo, siga leando. ¿Entiendes? ¿Qué pasa si Justin tiene su disco eh, con canciones con otras letras? Sí, siga leando. Porque al final el cristiano es él. Jesús no murió por las canciones, no murió por la ropa, no murió. Uh -huh. Y ellos tienen algo que nosotros no tenemos y es la influencia. Y eso no tiene nada de malo. Si usan la influencia para mal, nos mantenemos al margen. Si la usan para Mostrar a Jesús, nosotros nos quejamos y queremos enseñarle. Nosotros somos cristianos tan buenos que queremos enseñarle a otros cristianos cómo ser cristianos, ¿entiendes? Y ni siquiera nosotros sabemos serlo muchas veces, ¿por qué? Porque si queremos mandar a la gente al infierno, entonces tendríamos que irnos nosotros por ser jueces de ellos, ¿entiendes? Porque la, el hecho de ser, y eso lo grababa un episodio hace, hace rato, y es que el hecho de que yo sea hijo del juez no me vuelve juez, yo soy un testigo más con las personas. ¿Entiendes? Yo soy sí. un testigo ahí en medio de la gente, yo soy sí, podríamos tocar solo música de cierto tipo, pero también tengo luchas, donde uh -huh. ocupo a Dios él tiene luchas, pero tal vez yo siempre he pensado que cuando Dios ve a la humanidad así como quejándose de que, ah, sin Bieber, yo imagino a Dios como, ah, ustedes creen que yo no lo puedo usar vamos a ver si es cierto, y él sí. muestra gracia como para demostrarnos a nosotros porque si la Biblia dice que él usa lo vil y menospreciado, y ahí está lo vil y menospreciado intentando Aún quebrados, aún con luchas. Y si claro. ves sus posts, te vas a dar cuenta que ellos luchan. ahí. Vos te pones a leer y ellos abren el corazón de vez en cuando en cosas. Sí. Eh, se casó, yo sin se casó. Entonces está en un matrimonio también. Está uh -huh. intentando ordenar su vida. Están con se alejó de redes sociales el otro, la otra. Por supuesto que tienen luchas. Lo que pasa es que como ellos son figuras públicas, sus luchas también se volvieron públicas. La diferencia Exacto. de nosotros es que como no somos figuras públicas, nuestras luchas son un poco más privadas, pero seguimos siendo las mismas luchas, seguimos lidiando con los mismos distractores, uh -huh. y en medio de todo eso yo, yo creo que la adoración, eh, y es como el título, ¿verdad? Es un arte, realmente. ¿Por qué digo que uh -huh. es un arte? Porque cada artista es diferente, cada artista crea diferente las cosas, todo pintor pinta diferente, todo compositor compone diferente, y lo hace con uh -huh. diferentes estrategias, lo hace con diferentes estilos. Y, y yo he a Andrés Corson decir algo, en Parma y me fascina. Yo no se los he compartido a ustedes, pero me, me voló el cerebro. Uh -huh. Y él decía que hay varias figuras dentro de la iglesia. Dice, no todos los pastores son pastores. A algunos les toca ser estrategas. Y yo, como estratega? Dice, sí, una estratega es un ingeniero en la iglesia. Es un creativo de la iglesia. Uh -huh. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Hay algunos que no tienen la habilidad de predicar, pero son una estratega. Y también adoran a Dios de esa manera. Hay músicos que no serán los mejores músicos, pero son estrategas a través. Por ejemplo, ¿qué pasa como Justin? Posiblemente no sea el mejor para algunos, pero es una estratega. ¿Por qué? Porque él tiene una estrategia y tiene una influencia que puede alcanzar a los que nosotros no podemos. Es una estratega de la iglesia. ¿Entiendes? Al final, él sigue siendo parte de la iglesia, independientemente si yo lo acepto o no. No, no es como que... Uh -huh como que Dios me da una hoja, como que yo firme, vamos a recoger 20 mil firmas para que el cielo lo acepte, porque porque no? Yo siento que desde el momento en que recibes a Jesús, y eso siempre lo hablamos, ya recibes a Jesús, eh, independientemente de las posturas teológicas que tengamos, porque es algo que, que está de moda ahora, que, eh, saber mucho de teología y, y, y tener diversidad de pensamiento, y está genial, pero yo me doy cuenta que ocupamos mucho tiempo de autoreflexión ocupado mucho claro. tiempo de conocernos, de experimentar a Jesús, no públicamente, necesariamente, es como en lo íntimo, claro. de sentir no. esa plenitud.
0: Claro, y, y, y otra vez, o sea, de, de pronto caemos así como que en esta doble moral muy chistosa y, y andamos así como que tratando de, de enjuiciarnos, no, es que Él no es digno, no, es que Él no es digno, es que, es que nadie somos dignos. Uh -huh. O sea, así de fácil, no hay dignos ni a un, uno. Y este, es otra vez muy chistoso cómo tendemos a hacer eso y cómo tratamos nosotros de decir quién sí puede, quién no puede, cuando es otra vez es, es por gracia, para empezar, ¿no? Para que nadie se gloríe. Y este y, y como que se nos olvida que. Que, que Dios lo que quiere es reconciliar al mundo para consigo, ¿no? No, no enjuiciar, ese, ese, eso no nos toca a nosotros. Ese no es nuestro tiempo. El tiempo no es ahorita para, para juicio. este, Él viene a rescatar al perdido, ¿no? Y él viene, a, sí, a, a la palabra religión. Él quiere religar gente a su corazón, ¿no? Ajá. Y así como que, ¿quién somos nosotros para decir, este, no, es que Justin, ¿no? Así como que, espérame, ¿crees que tú sí? Así como que, ¿crees que tú sí tienes los tamaños? ¿Crees que tú sí tienes este, lo, lo necesario? ¿Eres lo suficientemente limpio? Así como que, no, nadie. O sea, estamos aquí por gracias solamente, ¿no? Y entonces es con esa misma gracia que tenemos que amar a otros y, y así como que otra vez, abrirle la puerta a, a todos, este y, y otra vez así que cayendo en esta en esta parte de, de la adoración, o sea la adoración apunta a Jesús. Uh -huh. eh, si, si queremos hablar así que musicalmente hablando, este la, la adoración no es un tiempo para ah es que esta canción me gustó es que esta canción sí me ministra ah es, no 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 la adoración no es para ti. Uh -huh. La, la, la música no tiene que satisfacerte a ti. Nuestra audiencia es el rey, no nosotros, ¿no? Entonces, pero somos muy egoístas. Otra vez, hablando, uh, regresándome a la burbujita de la iglesia, eh, en estos tiempos que, que dedicamos de alabanza y adoración, porque uh, otra vez somos muy críticos y somos muy de, ay, no es que esa canción, no, ay, es que no se trata de ti, no se trata de mí. Eh, otra vez, la adoración eh, es un, y en este caso hablando de la adoración congregacional, es un tiempo en el que todos los que están en la plataforma y debajo de la plataforma nos reunimos para adorar a uno, ah. y ese es nuestro reino. Entonces, tendemos igual a, a perder de vista eso, nuestra audiencia no es el que viene de visita. Nuestra audiencia no es el que tiene 50 años en la iglesia. Nuestra audiencia es nuestro Dios. Exacto. Y entonces, a, ante esa verdad, tenemos que echar abajo todos los estilos de música, eh, toda la modernidad o falta de la misma es, al final del día, nuestro corazón tiene que rendirse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y punto. Y entonces venimos y adoramos al Rey. Y, y, y listo, ¿no? Y, y es bien bello porque una ocasión estaban acá crucificando a la esposa de Joel Austin en Houston porque una vez se le ocurrió decir que que, que la adoración así, ella decía, dijo palabras más palabras menos algo así como que eh, la adoración si quieres para Dios la, la adoración te, ben, te beneficia a ti y la querían matar a la pobre pero es cierto Dios no necesita nuestra adoración uh -huh. no la necesita para nada este, no es con que Dios deje de ser Dios porque no abriste tu boca. Y, y en ese sentido, la adoración sí te bendice a ti. ¿Por qué? Porque cuando tú adoras, es otra vez, tú te conectas con Él y Él te bendice a ti. Punto. Entonces, en ese sentido muy específico, así con que, ah, me encanta lo que, lo que dice eh, David eh, el salmista, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios uh, yo creo que uno de los pecados más grandes que cometemos como pueblo de Dios es que tendemos a olvidar quién es Él y lo que Él ha hecho en nosotros, ¿no? y, y de pronto cuando olvidamos estas cosas tendemos a, a volvernos así un poquito soberbios o un poquito egoístas y, y perdemos de vista que el centro de todo es Él entonces cuando otra vez recordamos que cuando nos congregamos como iglesia y venimos y cantamos y celebramos con música y todo cuando recordamos que él es el centro y que es nosotros quienes estamos elevando nuestra adoración a él y uh -huh. estas dos promesas de la Biblia me encantan que él está donde hay dos o tres y que él él este él habita la alabanza de su pueblo cuando entendemos esas cosas y entendemos que que nos reunimos y cuando elevamos nuestro alabanza, nuestra adoración, estamos creando una casa para que él habite Man, o sea, otra vez, el que va a salir beneficiado de esa reunión eres tú sí, venimos y lo adoramos a él, pero cuando su presencia se derrama y cuando él habita ese lugar el, que, el corazón que se va a llenar es el tuyo, el corazón que va a salir diferente es el tuyo entonces, sí este, no sé si me regresé un chorro a, a algo con lo que empezamos pero no sé, se sentí, sentí fuerte aclarar con que ese, ese par de cositas.
1: Sí, ¿no? Y me parece absolutamente correcto. Eh, al final la música pues no es para satisfacer nuestros gustos musicales, eh, ni mucho menos. Yo creo que yo quisiera sentirme animado a, a tener una iglesia, un lugar donde mis amigos puedan asistir más que solamente donde yo pueda. Porque en teoría ya estoy madura en la fe, ya tengo convicciones y un uh -huh. cambio de género o de música o de ritmo no debería ser la prioridad. Yo creo que deberíamos de buscar un lugar uh -huh. donde otros se sintieran bien, donde se sintieran cómodos, donde sientan que hay algo que los conecta. Porque podríamos ser egoístas. Yo no quiero una iglesia que me guste, pero los otros no. Porque a veces no podemos llevar a nuestros amigos. Porque tenemos una generación que, que le importa más el yo que los demás, sin querer. Y, y creo uh -huh. que en la adoración siempre trata de que otros se conecten con él. Eso debería ser adorar, hacer cosas para que otros se acerquen a Dios, aunque eso me cuesten sacrificios, aunque eso me involucre a cosas que hey, tal vez no me gusten, pero que no son malas. Y también eso es eh, tener libertad, también eso es expresar gracias, tener empatía. La adoración tiene que estar llena de pura empatía, ¿me entiendes? Eh, uh -huh. Adorar es cuando perdono a otros, pero está lleno de empatías, cuando tengo gracia con alguien está lleno de empatías, cuando les de comer a alguien que creo que se lo va se va a fumar lo que le va a dar y va a vender la comida, a comprar marihuana. No, yo ofrezco gracia y más allá de lo que le haga no, la gracia, yo no soy responsable de lo que le haga con mi gracia, con la que yo le dé parte de Dios. A mí me corresponde uh -huh. ofrecer más que esperar el fruto de lo que ofrezco. Entonces, eh, mano, y me parece muy bien. Yo creo que ese tema igual sí se podría volver reamplio, ¿verdad? Eh, incluso tenemos un episodio, que también podrían escucharlo. Creo que lo, que lo pueden escuchar adicional si quieren saber un poco más. ¿Cómo es que se llama el episodio que tenemos en Sinergia? El de
0: Sinergia, que hablamos de esto, de, ¿Sí? de lo de Jesse, um, de, de Kanye y este rollo. Ajá. Está, déjame te digo en este instante. Creo, creo que es el episodio número 3, si no me equivoco. El 3 y el bonus del 3. Pero busquen Sinergia Random. Ese uh -huh. es el, el, el nombre de, de este podcast que tenemos y que otros amigos y, y, y su servidor. Y sí, el, el número 3 se llama Mega Iglesia, Salvación y la Cruz. Y luego grabamos un pequeño bonus, que así se llama, episodio 3 bonus. Y, este, y tocamos esta parte de, de Kanye y de, de Justin Bieber en ese episodio bonus. Sí,
1: exacto. Igual, eso es sinergia, no es este podcast, ¿verdad? Por aquello. Es un podcast que tenemos varios amigos que tienen sus podcasts cada uno y simplemente conversamos cosas random, cosas que nadie graba y que no tienen sentido. Pero que y hay un poco sobre este tema que podrían escucharlo. Igual ahí yo en, el, en la descripción del episodio eh, lo voy a agregar para uh -huh. que nos sigan. Y no tiene Instagram, pero pueden poner en el buscador de Spotify o, o Apple Exacto. Podcast o lo que quieran. verdad y Ahí sí. pueden buscarlo para que lo escuchen ese episodio. Exacto. Esos agüeros en el techo, ahora sé que estoy grabando y uh -huh. tal vez contanos cómo podemos seguirte en Instagram y cómo se llama tu podcast para que la gente también te escuche.
0: Claro, muchas gracias, Kike. Sí, pues yo tengo un podcast que se llama Cosas Comunes y este... Como hacía referencia hace rato, si buscan por ahí el episodio número 4, es un episodio donde hablo específicamente de esto que es alabanza y adoración, se llama Comiendo, Bebiendo o lo que sea. Entonces, episodio 4, si, si les interesa más de este, de este tema de la adoración, y mi podcast lo pueden encontrar igual en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, lo que sea, se llama Cosas Comunes. Y los invito a que me sigan en Instagram o en Twitter, es el mismo handle, me encuentran como Leo Lozano, H-O-U.
1: Excelente, bro. Y, sí es. y espero que les haya gustado esto. Yo sé que esto es una pincelada, pero si quieren saber más, eh, y estamos cerca, invítenos a que nos tomemos un café. Y si no, y si sí. no confórmense, porque hey, está complicado, ¿verdad? Pero esperamos grabar sí. en alguno de nuestros amigos tienen episodios, y, y yo sé que ahí, si nos están siguiendo en redes sociales, ahí sí. no, nosotros nos pasamos recomendando, y tal vez algunos de los temas Correcto. en torno a, a lo que puedas escuchar. Y como les decía, sí. esto es una una pincelada y yo creo que cualquier cosa que tenga que ver con respecto a Dios es infinita, tiene múltiples sí. usos, podemos grabar mil episodios de este tema y cada uno con una sí. postura distinta, pero creo que lo que sí, concordamos sí. es que cuando hablamos del arte de la adoración es que hay múltiples formas, pero cualquier forma de adorar de una manera correcta, te acerca a Dios, no importa si es la idea más loca o la idea más cuerda si te acerca a Dios, uh -huh. sigue practicándola si la forma en que ahora sí. si es a través de pintura, sigue pintando si es a través de la música, sigue escuchando lo mismo si es a través vale. de libros, sigue leyendo entonces, todo lo que alimenta tu espíritu y te acerca a Dios sigue lo haciendo y sigue lo haciendo cada vez mejor ¿verdad? y, y yo siempre tengo una, y tengo una postura con respecto a algo y para tener ideas firmes o convicciones claras con respecto a Dios por ejemplo, en el tema de lectura, yo tengo una filosofía y es que yo necesito leer el doble que los demás, ¿entiendes? Yo leo el doble. Si yo necesito, tengo una duda con respecto a oración, voy a empezar a leer el doble sobre ese tema, ¿entiendes? Uh -huh. Para aprender. Si, uh -huh. tengo, si quiero aprender más de música, empezaré a leer el doble que lo que normalmente hago. Si tengo dudas con la oración, oraré el doble y no como, me refiero a un tema de tiempo porque no, sino obviamente dedícale más tiempo, pero dedícale intención y corazón y yo sé que si enfocas mucho de tu tiempo y de tu mente a aprender algo, eh, Dios tiene gracia y Él ve ese esfuerzo uh -huh. entonces, eh, le dando, sí. sigan echando ganas, gracias a a todos por escucharnos, creo que fue una buena conversación Leo, muchas gracias bro por, Vamos, por, bro. por con esta conversación creo que estuvo bastante buena y como como decía es pues infinita ¿verdad? pero hey, esperamos que algo les quede y que sigan hey, buscando más información ustedes
0: claro que sí y igual una invitación el que quiera si les quedan dudas si quieren mandar un mensaje ahí por Instagram a mí me encanta platicar con ustedes así que siéntanse con esa libertad y Quique gracias viejo por, por invitarme es un honor ser parte de Agujeros en el Techo Este, me encanta me encanta lo que hacen, bro
1: listo bro les mandamos un abrazo que estén súper súper bien y nos vemos en un próximo episodio chao pura vida